0: Familiebande, ein Podcast vom Universitätskinderspital Zürich pro Juventute und Bildung Schweiz rund ums Ältere werden und ums Ältere sein. Heute zur Frage: selber laufen, anstatt sich im Weg umfahren zu lassen. Wie können wir unser Kind dazu motivieren? Hallo Papi. Hallo. Der Tani mit 3 Plus, wie er jetzt ist, läuft eigentlich bestens und äh, also, er hat auch mega Energie wenn er Lust hat er kann überall klettern und rennt äh, überall umeinander, rauf und, und ab und hat sein äh, Leiterbike das er damit fährt und trotzdem das weiß ich was also. und gleich wird er irgendwie immer wieder im Waggeli fahren und ich frage mich ob es nicht an der Zeit wäre am zu sagen lass mal das Waggeli das ist für kleine Kinder und Du brauchst das nicht mehr und du kannst dich selbstständig fortbewegen. Du kannst selber entscheiden wie, aber mach Oder ob das ein Blödsinn ist, ob man, das, ob man sich das erlauben kann, immer noch im Wägel zu sein, wo ist denn die Grenze? Und ich meine, ich muss auch zugeben, es ist natürlich für uns schon auch gemütlich gemütlich, wenn er im Wägel ist und wir können in dem Tempo füren, wie wir das gerne wollen. Also was ist da das Richtige zu machen?
1: Also, ähm, das, was du am Schluss sagst, ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Wenn wir wirklich irgendwo dazu bringen größere Strecken zu laufen, dann braucht man ähm, eine Menge Zeit. Und man darf nicht im Stress sein und müssen vorwärts machen, sonst funktioniert es nicht. Es gibt ja den berühmten Ausdruck, äh, Spazieren stehen und nicht spazieren gehen. Mhm. Oder? Wir Großeltern ähm, haben das Problem tatsächlich weniger. Also wenn ich oder Devi mit dem Tani unterwegs sind, dann läuft er, weil ich ähm, einfach alle Zeit von der Welt habe. Und wenn es mal nicht weitergeht, dann kann ich ganz kleine Etappen machen und sagen, komm, wir gehen bis zum nächsten Baum, wir schauen, wer zuerst ist. Oder irgend so etwas, wo ich ihn wieder ablenken kann. Gestern war ich ja mit dem Ma unterwegs. Gewesen. Und der hat ihm Tani gesagt, du darfst mitkommen, aber... Ich kann dich nicht auf den, auf den Rücken nehmen, weil der Rücken tut mir ein bisschen weh. Und wenn du willst, mitkommst, musst du den ganzen Weg hin und zurücklaufen. Und habe hat schon ein bisschen gemökelt, aber es ist gegangen. Also ich glaube, es gibt zwei Faktoren, die man, man ins Auge fassen muss. Das eine ist, man muss wirklich Zeit haben und bereit sein, lang zu warten und zu stehen und zu sagen, es ist okay, wir haben Zeit. Und wenn du jetzt ein wenig stehen bleibst, dann haben wir einfach ein wenig länger, aber das ist okay. Aber dass man klar bleibt. Und das Zweite ist, dass man Acht gibt, ihn nicht zu überfordern. Also, dass man kleinere Etappen macht, die er schafft, und dann mit allen halt, äh, Geschicklichkeiten, also so pädagogische Sachen von Geschichte erzählen und ihn ablenken, ihn dazu zu bringen, zu laufen. Ich frage mich noch, noch an, ob seine Sorgen, die er am Anfang mit seinen Füßen wo er ja so Klumpfüßchen hatte, ob das noch innerlich für euch eine Rolle spielt, dass ihr ähm, im, eher sagen ja bietet, als dass ihr in längere Strecken laufen
0: Das weiß ich nicht. Ich kann es nicht vergleichen. Nabeh ist sicher noch zu jung, um ihn einfach die Strecken laufen zu lassen. Ich weiß nicht, wie man es mit ihm machen wird. Aus, abgesehen davon, dass er erst das zweite Kind ist, um alles anders zu machen. Mhm. Aber nein, ich, für mich ist auch ich grundsätzliche das grundsätzlich ein die Frage, braucht es denn das? Also sollen wir ihn wirklich ähm, dazu ermutigen, dass er läuft? Gibt es irgendeinen Nachteil daran, wenn er immer wieder im Pägelin hockt? Und solange, solange ich, es für mich nicht mega wichtig ist, dass er läuft, ähm, scheitert es wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich habe tatsächlich in meiner kinderärztlichen Praxis eine Mami, die ihr Kindergartenkind noch im Weg umfährt, weil nur dann hat sie im Ketz die Möglichkeit in die Mikro einzukaufen und Fürsche zu machen. Und ich glaube, man kann, das ist jetzt etwas ganz Allgemeines, aber etwas ganz Wichtiges, man kann eine, eine Übergangsphase, also eine Phase, wo das Kind wirklich laufen lernt, kann man auch hemmen. Also, dass du wieder Zeitpunkt verpasst wo das Kind lernt, wirklich selber zu laufen und das ähm, also etwas ganz Normales anzuschauen. Und dann sind die Kinder natürlich schon raffiniert genug und sagen, im Kinderwagen sich umzuchauffieren, ist noch cooler als zu laufen. Sie müssen entdecken, wie cool das Laufen ist und wie cool es auch ist, äh, die, die Freiheit und die Selbstständigkeit zu haben. Wenn ich den Tanik sehen im Laufrad, wie geschickt er ist, wie grosse Wege er macht, mit Leichtigkeit, letztens ist ja sogar ein steiler Weg mit mir der mit dem Laufrad, den ich nur so gestaunt habe, dann glaube ich, ist das längstens nicht mehr etwas von der Kraft, sondern es ist halt auch eben mega cool im Weg oder beim Vater oder beim Großvater auf dem Buckel das glaube ich, das gefällt ihm natürlich. Und dort einen guten Weg zu finden, dass das Laufen Selbstverständlichkeit wird, das braucht ein bisschen Animation.
0: Und in welchem Alter ist denn das? Was, wo ist so die Schmerzensgrenze vom Alter her? Wo, wo, wo es jetzt einfach angebracht ist, dass man den Übergang macht von meinem Wägerli hocken zu sich selber fortbewegen?
1: Also, wir Entwicklungsspezialisten sind natürlich äh, sehr für Variabilität. Und ich glaube, ich kann dir kein Alter sagen. Also, das Kindergartenkind, das ständig im Wägelchen war, das war für mich entwicklungshemmend. Aber das Kindergarten... Und wir reden jetzt von einem Dreijährigen, der eigentlich laufen kann. Oder? Und ich glaube, ich würde das Kriterium eher bei dir ansetzen. Ich glaube, du musst dann aufs Laufen anfangen, ähm, das trainieren, wenn du Zeit hast. Und wenn du merkst, du bist im Stress und es geht nicht, dann würde ich das nicht machen. Und wenn du merkst, du bist ständig im Stress, dann stimmt etwas nicht. Und dann zahlst du einen höheren Preis und das Kind im Vergleich bleibt.
0: Also das heisst, man darf auch ein Hin und Her. Man darf sagen, ähm, jetzt nehme ich mir Zeit und mal laufen und morgen habe ich einfach nicht so viel Zeit und dann bin ich halt im Wagen und so ein Hin und Her machen.
1: Das ist die Realität. Und dann, wenn du willst, dass er läuft, dann darfst du das Wagen nicht mitnehmen, logischerweise.
0: Ja, aber ich kann dann auch weh.
1: Gut, du hast einen Wagen, wo du ihn könntest drauf tun, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich würde es machen, ich würde es mal machen, wenn du mit dem Allein unterwegs bist. Also mit diesen Sachen, das wirklich in die ganze Zuwendung geben, aber in die zu laufen, so dass der noch nicht dabei ist.
0: Okay, und noch eine letzte Frage: Du hast Laufvelo auch erwähnt und das Trottinet und so weiter. Hat viele Möglichkeiten zum sich vorbewegen, und man eigentlich viel viel lieber hat wie Laufen selber. Ist denn das gleich, solange er sich selber bewegt? Oder wäre es dann wichtig, auch die Dehemen zu lassen und einfach nur zu laufen?
1: Also, wichtig von welchem Aspekt her. Ich glaube, das Laufen ist natürlich ein, das Natürlichste, wenn du so willst, oder? Aber es ist ja nicht eine Frage von, kann er es oder kann er es nicht? Er kann es. Sondern die Frage ist, wird das zu etwas ganz Natürlichem? Und ich möchte nicht für das Kind, dass es nur Laufrad oder so nimmt, sondern dass man auch etwas mal machen kann, wo es läuft. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht altmodisch. <lacht> also,
0: Wahrscheinlich ist in dem Fall der beste Weg für uns, dass wir zum Beispiel ähm, gegen der Abend, wenn der dann auch daheim ist beim Arbeiten, er schnell mit dem die Heime bleibt und ich mit dem Tani den kurzen Weg in die Migro machen, wo wir etwas kämpfen für die Nacht und so haben wir ein Ziel und er findet es cool. Und äh, das nächste Mal können wir dann ein einen längeren Spaziergang machen und das so langsam ein bisschen angewöhnen, dass Tani lässig findet zu laufen.